3: Es muy valioso para poder seguir subiendo contenido. Y ahora, Dentro Podcast.
2: Yo Documental
3: Durante miles de años profetas de todo el mundo han augurado el fin de los días más de uno sugiere que el apocalipsis se acerca rápidamente. A esta convergencia teórica de profecías sobre el día del juicio final con los acontecimientos actuales, nosotros la llamamos El Efecto Nostradamus. ¿Cómo empezará el final? A 8 kilómetros del Cairo quedó un grandioso vestigio del antiguo Egipto la gran pirámide de Giza esta maravilla del mundo antiguo fue construida hace 45 siglos los historiadores siempre han creído que era una tumba regia pero algunos defienden la teoría de que oculta algo más una cronología de nuestro tiempo afirman que un calendario codificado y oculto entre sus piedras indica que todo acabará en la presente década
1: ¿Está el mundo antiguo intentando
0: comunicarse con nosotros,
3: advertirnos, darnos algún consejo o guiarnos? Puede que la gran pirámide sea solo una expresión de esta profecía. Algunos creen que estos jeroglíficos, procedentes de un texto llamado el Libro de los Muertos, también predicen que nuestro final está cerca. Incluso hay quienes valoran una tercera fuente de profecías relacionada con las anteriores. Un documento descubierto recientemente llamado la Biblia Colbrin. Algunos intérpretes creen que los antiguos egipcios predijeron el holocausto nuclear. Otros un cataclismo provocado por una fuerza ajena a nuestro sistema solar en el año 2012. Pero todos están de acuerdo en que el final profetizado es inminente. las antiguas voces nos están hablando
1: nos intentan transmitir algo desesperadamente lo que nos dicen es que estemos
3: atentos a los signos y a los presagios ¿qué es exactamente lo que dicen las profecías egipcias? ¿y en qué se parecen a las profecías de otras culturas que a lo largo de los milenios han anunciado el fin del mundo? como la de los mayas la de los indios Hopi o las más conocidas de todas ellas las de Nostradamus Con respecto a estas profecías del Antiguo Egipto, hay quienes afirman que la Gran Pirámide guarda la predicción de los atentados del 11 de septiembre.
2: Creo
0: que los hombres de la antigüedad tenían más conocimientos y sabiduría que nosotros.
1: Esos conocimientos se
0: han ido perdiendo con el tiempo, pero entonces les dio la habilidad de construir este tipo de monumentos.
3: ¿Cabe la posibilidad de que los constructores de la Gran Pirámide pudieran predecir los hechos del 11 de septiembre y que esta impresionante mole sirviera como advertencia? La búsqueda de respuestas debe empezar examinando la pirámide. Si hoy en día ya es impresionante, no es nada comparada con el aspecto que tuvo recién construida.
1: Originalmente,
3: la Gran Pirámide estaba revestida de mármol blanco pulido.
0: Cuando el sol iluminaba la pirámide, se calcula que su reflejo sería tan intenso que se podría ver desde la luna, como si fuera una estrella incrustada en la Tierra.
3: Pero no es solo el impresionante exterior de la pirámide lo que llama la atención. El oscuro interior también alberga sorpresas.
2: Entramos en la pirámide a través de un túnel muy bajo, el pasaje descendente. Y de pronto cambia de dirección, va hacia lo que llamamos el pasaje ascendente Y entonces emerge en una gran galería, que tiene 49 metros de largo y unos 7 metros y medio de alto
3: Pasada la gran galería se accede a lo que se conoce como la Cámara del Rey Aunque allí no fue hallada ninguna momia, sí se encontró un sarcófago de granito esto hace pensar que la gran pirámide fue un monumento funerario en honor del faraón, cuyo cuerpo fue robado posteriormente.
0: Cualquier egiptólogo dirá que todas las pirámides no son otra cosa sino tumbas de reyes. Sin embargo no se conocen textos egipcios en los que se diga explícitamente para qué fueron
3: construidas. Al carecer de textos que especifiquen el propósito con el que fue construida la gran pirámide, se ha especulado mucho acerca de esta cuestión. Hay incluso quienes creen que su arquitectura encierra un mensaje profético. Esta teoría surgió en el siglo XIX, cuando unos exploradores occidentales quedaron sorprendidos ante la meticulosidad con que había sido construida.
2: La gran pirámide no es fabulosa solo por su tamaño Diría que es algo así como un Rolls Royce de la arquitectura Por la extrema precisión con la que fue diseñada
0: Los bloques parecen unidos con rayo láser De hecho hay entre ellos menos de medio milímetro de separación Apenas podría introducirse una hoja de papel en ese espacio
3: a mediados del siglo XIX, los exploradores británicos contemplaron la posibilidad de que esta precisión arquitectónica ocultara un asombroso secreto. Pensaron que las dimensiones de la gran pirámide podrían basarse en un código secreto, cifrado en el lenguaje universal de las matemáticas.
2: El mundo estaba habitado por tantas tribus independientes por
3: tantos pueblos distintos que hablaban lenguas diferentes que solo había una forma de comunicar la información
2: a través de las matemáticas
3: y la astronomía los exploradores del siglo XIX hicieron cálculos y obtuvieron datos que parecían apoyar su teoría cuando midieron la anchura de la cámara del rey
2: Y dividieron la cifra por la raíz cuadrada de pi El resultado fue
3: 365,24 Que coincide con 365 días y un cuarto de día La duración de nuestro año esos mismos exploradores comprobaron que el perímetro de la Gran Pirámide era de 36.600 pulgadas, que de nuevo es múltiplo de 366, un número muy aproximado al número de días que tiene un año. Llegaron a la conclusión de que los egipcios habían utilizado una unidad de medida casi idéntica a nuestra pulgada actual, que pasó a llamarse la pulgada piramidal. Esto llevó a los investigadores a buscar correlaciones adicionales entre las dimensiones de la Gran Pirámide y el mundo actual. Algunos sospechaban que los pasajes interiores corresponderían con momentos históricos. La pulgada piramidal fue un hallazgo muy importante, porque nos proporciona una herramienta con la cual podemos medir cronológicamente los hechos importantes de nuestra historia tanto del pasado como del futuro. Atendiendo a esta hipótesis, algunos investigadores se dedicaron a estudiar con minuciosidad la gran pirámide alrededor de la década de 1870.
0: Observando la pirámide y comprobando dónde había un cambio en la mampostería, o dónde empezaba o acababa un corredor, deducirían un dato relevante relacionado con algún hecho concreto.
3: Si en la Gran Pirámide lleva incorporada una agenda profética, los investigadores saben que necesitarían dos componentes críticos, un punto de inicio y un año específico unido a él.
0: Si bajamos unos
2: 12 metros,
0: nos encontramos con dos líneas de marcas. Son dos líneas grabadas en la roca pulida a ambos lados de los pasadizos. De hecho, parece que indican un punto de partida.
3: Al observar el movimiento de las estrellas, los exploradores del siglo XIX determinaron que la estrella polar arrojaba su luz ocasionalmente al interior de la pirámide. Calcularon que la última vez que ocurrió tal cosa fue en el año 2141 a.C. y ese sería el punto de inicio del calendario. Moviéndose hacia adelante en dicho calendario, podrían encontrarse signos relacionados con momentos históricos importantes, incluidos los futuros.
0: Si empezamos en las líneas de marca y nos movemos hacia abajo, hallamos el primer gran cambio en la mampostería, allí donde se inicia el pasaje ascendente. En ese punto estaríamos en el año 1453 a.C. Se cree que ese fue el momento del éxodo de los israelitas de Egipto.
2: Si se continúa subiendo hacia la cámara,
3: se llega a un cruce donde se entra en la gran galería y ese fue el momento de la crucifixión de Jesucristo
0: según la teoría de la pulgada piramidal ese es el equivalente al año 33 después de Cristo la crucifixión de Jesús
3: dicha teoría establece que la gran galería abarca casi dos milenios y el punto en el que acaba a la entrada de la cámara del rey corresponde con el año 1914 en el que estalló la primera guerra mundial Finalmente, cuando se mide todo el recorrido hasta llegar a la Cámara del Rey, al final de esta, encontramos la fecha de 11 de septiembre de 2001. 11 de septiembre de 2001, un suceso que cambió el curso de la historia y que para millones de personas supuso un fatal inicio de siglo. ¿Llegaron a prever los antiguos egipcios este desastre y codificaron el presagio en la gran pirámide? Para los escépticos, el hecho de que el calendario finalizara en el año 2001, invalida la profecía de la pulgada piramidal, ya que el mundo no acabó en ese trágico día. Pero aquellos que creen en la teoría de la pulgada piramidal entienden que lo que sucedió el 11 de septiembre sería el principio de una serie de hechos que culminarían en un desastre nuclear. En el futuro, los historiadores mirarán
1: al pasado y dirán aquel fue el día en que empezó el armagedón.
3: Pero, ¿es cierto que en la gran pirámide estaba inscrita la predicción de ese hecho? Los escépticos lo niegan.
0: Si empiezas el recorrido en un punto arbitrario, decides también arbitrariamente que la fecha de inicio es el año 2141 y la puedes recorrer de diferentes maneras dependiendo la dirección que tomes. Puedes dar con la fecha que elijas.
2: Yo podría dar con la
0: fecha de hoy en un pasadizo determinado y podría demostrar que hoy es el fin del mundo.
2: Pero muchos siguen hablando de la pulgada piramidal.
3: ¿Quizá los constructores de la pirámide predijeron el día del fin del mundo? ¿Puede que su profecía del juicio final haya sido preservada por una hermandad secreta que sigue existiendo en la actualidad? La gran pirámide de Egipto. Muchos creen que esta antigua maravilla no es el monumento funerario de un faraón, sino un calendario que indica el día del fin del mundo. Algunos afirman que los muros de estos pasadizos interiores fueron diseñados con precisión matemática como un calendario profético que siniestramente acaba el 11 de septiembre de 2001. Advierte la Gran Pirámide que el 11 de septiembre fue el detonante que desencadenará la destrucción del mundo?
2: La Gran Pirámide tiene aún que
1: desvelarnos profecías y si las comprendemos e interpretamos con atención quizá podamos evitar males
3: futuros pero el supuesto calendario de la gran pirámide podría ser tan solo una de las muchas vías con que los antiguos egipcios nos comunicaron sus predicciones algunos mantienen que existe una hermandad secreta que ha recibido y custodiado el conocimiento de la profecía a lo largo de los siglos transmitiéndolo generacionalmente y esa orden misteriosa sería la de los masones. Dicha orden ha protegido el conocimiento antiguo. Yo he descrito esa custodia del conocimiento como la de un antiguo testamento. Esta determinación se remonta en la historia. Es un proyecto altruista, individuos que contribuyen a un fin y pasan el testigo a la generación siguiente. Es un plan a largo plazo. Algunos investigadores creen que una ancestral cadena vincula a los masones actuales con los constructores de la gran pirámide. Incluso afirman que fueron los masones de la antigüedad y no los egipcios quienes encriptaron las profecías en sus muros. Según ellos, los masones asumieron la misión de transmitir ese conocimiento, la profecía, hasta nuestra generación. Otros dicen que esas especulaciones carecen de fundamento.
2: Muchos eruditos se consideran expertos en masonería porque han leído libros sobre la hermandad y de ahí han deducido algunas conexiones y se han aventurado a decir esto concuerda con esto o con aquello, pero son solo conjeturas, palos sí. de ciego.
3: Durante siglos el secretismo de la logia masónica ha alimentado la especulación sobre su posible influencia. Su cuartel general estaría ubicado en la ciudad más poderosa del mundo, Washington. Algunos proclaman que los masones manipulan secretamente las decisiones que acaban afectando a todo el planeta. Hay incluso quienes consideran que en sus rituales planean en realidad conspiraciones. Sus enigmáticos símbolos han logrado infiltrarse en un sinfín de emblemas del mundo actual, como por ejemplo el billete de un dólar. ¿Podría ser que el secretismo de los masones surja de la necesidad de proteger la profecía del fin del mundo, cifrada entre los muros de la gran pirámide? Los miembros de la logia insisten que esta no es más que una fraternidad defensora de ciertos ideales, que fue fundada por un gremio de canteros en el medievo. Sus símbolos son representativos de dicho gremio y han llegado hasta nuestros días.
2: Sus creadores pensaban que el hombre estaba
3: perdiendo la conexión con Dios.
2: La hermandad
3: permitía que cada miembro creciera dentro de ella,
2: convirtiéndose en mejor ser humano, desligándose del materialismo.
3: Los masones de hoy dicen que uno de los bastiones de la hermandad es el vínculo fraternal que les conecta con sus homólogos de la antigüedad. Vinculando el presente con el pasado se enriquece el significado de su misión. Ellos aseguran que esta conexión no es literal sino figurada. Pero algunos expertos mantienen que dicha conexión es un hecho histórico.
0: Los
1: primeros masones viajaron a Egipto con el propósito de construir un gran altar para Dios.
2: Allí hablaron a
1: los egipcios de los planes divinos mientras construían la gran pirámide.
3: Aquellos que creen que esos masones de la antigüedad eran profetas defienden que el código oculto en la gran pirámide puede ser una de las dos formas que los primeros masones idearon para transmitir sus predicciones. La otra era la transmisión oral Todo el conocimiento de la antigüedad fue legado de una generación a otra hasta llegar a nuestros días ¿Se ocupa la masonería actual de custodiar un misterio con 5.000 años de antigüedad?
2: No intentamos predecir el futuro, solo pretendemos mantener una sabiduría universal que puede transmitirse de una generación a una otra
3: yo mismo como masón, he defendido en algunas entrevistas que no existía una conspiración masónica Hablando de Estados Unidos, cuando muchos me han dicho que allí se percibe esa influencia Yo les he respondido, no, no la hay
2: Pero estaba equivocado, se puede comprobar en Washington Es tan evidente
3: que cualquiera puede verlo por sí mismo, es un hecho notorio para algunos la influencia de la masonería en Washington es la prueba de que la logia maneja una agenda secreta en Estados Unidos. Afirman incluso que en el trazado de sus calles y sus monumentos están insertos algunos símbolos masónicos, como el emblema de la hermandad, la escuadra y el compás. ¿Pero es en verdad relevante este dato? ¿Se trata de una mera anécdota? o evidencia que los masones saben más de lo que dicen.
2: ¿Existe una agenda masónica? No lo creo. Hay personas que descubren un símbolo y crean toda una parafernalia alrededor. Pero a veces hay que decirles, no, son solo unos trazos. Lo demás puede ser pura coincidencia.
3: Pero aquellos que afirman que Washington está repleto de símbolos masónicos aseguran que eso puede ser tan solo la punta del iceberg. Una señal de que los masones tienen conocimientos relativos a nuestro inminente final. Otros intérpretes, sin embargo, dicen que estos otros símbolos, y no los de los masones, son la clave para descifrar las profecías egipcias del día del juicio final. Estos jeroglíficos advertirían de una catástrofe diferente al desastre nuclear desencadenado a partir de los atentados del 11 de septiembre un cuerpo celestial situado a 146 millones de kilómetros de la Tierra será responsable de un cataclismo definitivo. With lucky lands slots you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
3: Según algunos investigadores, la gran pirámide guarda un calendario que anticipa el día del juicio final, y este está cerca. Otros opinan que no es la monumental estructura la que contiene las profecías, sino estos pequeños símbolos. ¿Podrían estos jeroglíficos contener un mensaje sobre el fin de los días? Hay quienes creen que tales símbolos egipcios no hablan de un holocausto nuclear desencadenado a partir de los hechos del 11 de septiembre sino de un cataclismo proveniente del cielo. El estudio de algunos papiros desvela que los egipcios creían que la luna, el sol, las estrellas y los planetas dictaban el destino de la tierra.
2: No observaban los cuerpos celestes para obtener conocimientos científicos. Lo hacían para crear calendarios, para medir el tiempo y para orientarse en el desierto atribuían divinidad a esos cuerpos celestes y para ellos eran las estrellas y la posición del sol las que imponían y regulaban todo lo acontecido en la tierra
3: algunos investigadores creen que los jeroglíficos nos advierten de un suceso cíclico al que los egipcios sobrevivieron hace miles de años hablan de un fenómeno catastrófico provocado por el sol que fue tan destructivo que apenas dejó supervivientes Quienes creen en esta teoría aseguran que tal hecho se puede deducir por la forma en que los egipcios empleaban la astronomía y se situaban a sí mismos en el cosmos. Una constelación sobre todo estaba en su punto de mira, Orión.
0: La razón por
2: la que los egipcios se sentían tan atraídos por esta constelación era porque, cuando se avista poco antes de la salida del sol, anuncia la crecida del nido. Para ellos era tranquilizador saber que la
3: crecida
2: estaba en camino.
3: El antiguo Egipto dependía de la crecida del Nilo, pues la agricultura era el motor de toda la economía. Los egipcios relacionaban al dios Osiris con Orión, y este dios controlaba todos los aspectos de la vida y la muerte. Eso hizo que los egipcios buscaran en la constelación revelaciones sobre el Apocalipsis. En la mitología egipcia, Orión era el destino de los faraones tras su muerte. La mayoría de los historiadores cree que las pirámides son tumbas diseñadas para ayudar a los faraones en su viaje. La
0: mayor parte de los monumentos del Antiguo Egipto, casi todos tumbas y templos, están orientados hacia el Nilo. Pero las pirámides no están orientadas hacia el río, sino hacia el cielo. Así que muestran un camino. Son la conexión entre la tierra y el cielo. Suponen, por decirlo así, un medio de transporte para que el espíritu del faraón ascienda al cielo.
3: Pero hay quienes opinan que las pirámides están orientadas hacia el cielo por una razón diferente. Mantienen que los egipcios estaban dirigiendo la atención de las generaciones venideras hacia Orión porque allí está la clave para entender la profecía del Apocalipsis. También apuntan que la alineación de las tres estrellas junto a Orión sirvió como inspiración a los egipcios para emplazar las tres pirámides de Giza.
2: Si trazamos una línea en la diagonal de las dos pirámides mayores, lo extraño es que la tercera, la más pequeña, quedaba desplazada hacia la izquierda de esa línea. ¿Por qué la más pequeña queda fuera de la diagonal?
1: Las estrellas del cinturón de Orión tienen
0: la misma posición. Si las constelaciones representaban dioses egipcios y Orión era tan importante en su mitología, tendría sentido que lo utilizaran como modelo. Esta teoría nos proporciona una explicación acerca de la ubicación de las pirámides erigidas de forma tan peculiar.
3: La importancia de Orión en la profecía egipcia sobre el juicio final se deduce de un conjunto de papiros conocido como el Libro de los Muertos.
0: El Libro de los Muertos es el nombre con que hoy se conoce un conjunto de sortilegios que los egipcios llamaban fórmulas para salir al día. Empleadas para facilitar la transición a la otra vida, el renacimiento espiritual en el más allá.
3: El capítulo 17 del de libro de los muertos parece describir una catástrofe global que sucedió miles de años antes de que existiera Egipto. La consternación tras el horror provocado por la catástrofe hace imposible que la aterrorizada población escape. Algunos investigadores, por lo deducido de otras partes del texto, creen que el desastre ocurrió cuando Venus hizo un giro específico alrededor de Orión, cosa que sucedió por última vez en el año 9782
1: a.C. En el capítulo 17 del Libro de los Muertos, se describe un
2: código,
1: y este establece que si ese giro de venus sobre orión vuelve a producirse en ese mismo año se producirá el siguiente cataclismo
3: según estiman algunos expertos se espera que esto acontezca en el mismo año que especifica la tradición maya la de los indios hopi la hindú y la de otras muchas culturas del mundo el año 2012 ¿Podrían sumarse los egipcios a los demás pueblos de la antigüedad que predijeron que ese mismo año se produciría el fin del mundo? Una frase del Libro de los Muertos podría sugerir algo al respecto. Tras la destrucción, el viejo león dio media vuelta. Algunos interpretan que el viejo león que se gira no es sino la Tierra, experimentando un giro en su rotación tras el cataclismo. Esa inversión podría ser provocada por un fenómeno llamado cambio polar. Los científicos dicen que un cambio polar puede producirse cuando la corriente de magma fundido del núcleo terrestre cambie de dirección. Y especulan con que esto desencadenaría un súbito desplazamiento de la corteza de la Tierra.
0: Esto sucederá, si es que pueden imaginárselo, cuando la corteza terrestre gire sobre el magma. El problema surge si la corteza de la Tierra está rotando materialmente. Ahí será cuando haya que abrocharse los cinturones.
3: Algunos de estos científicos creen que un cambio polar de la Tierra podría producirse por variaciones drásticas en los picos de energía del Sol, en forma de grandes tormentas y erupciones solares. Sabemos que hay un ciclo solar que dura 11 años y que llegaremos al cénit de ese ciclo solar en el año 2012.
2: Según una serie de estudios, ese máximo solar será mucho más poderoso que cualquier otro que se haya registrado.
3: Otros científicos opinan que los efectos de la actividad solar en el año 2012 no llegarán a ser catastróficos. En el peor de
1: los casos tendremos problemas con nuestros satélites. Hay muchos más satélites en el espacio de los que había en el último máximo solar y además son bastante más sensibles a la radiación.
3: Es más, la mayoría de los científicos cree que las probabilidades de un cambio polar son muy escasas. Los cambios polares pudieron mover la Tierra en el pasado. Pero el más reciente de ellos se produjo hace 10 millones de años. Por lo tanto, ninguno se ha producido dentro del tiempo que comprende la memoria humana. Y no pudo ser registrado por los antiguos egipcios. Si hubiera pasado algo así, lo habríamos
1: deducido tras las perforaciones en hielo y tras las perforaciones de sedimento que hemos realizado en la costa de Nueva Zelanda y en otras partes del mundo, pero no hemos visto nada que lo
3: indique. Los investigadores también dudan de las profecías egipcias en que se fundamenta la teoría del cambio polar.
0: Son muchos los que leen un texto profético antiguo, y lo relacionan con las catástrofes actuales y no creo que deba hacerse,
2: porque las profecías
0: no son lo suficientemente específicas, es solo cuestión de interpretación.
3: Aún así, sí es posible que los antiguos egipcios tuvieran conocimiento de alguna catástrofe acontecida siglos antes de su era y dedujeron que podría suceder algo similar en el futuro. Incluso quizá fueran
2: testigos de ciertos sucesos como la caída de un meteorito o algún cataclismo y puede que el temor les incitara a advertir a las generaciones venideras.
3: ¿Llegaron los egipcios a preservar esas advertencias en otros documentos aparte del de libro de los muertos? Este libro no fue hallado hasta hace pocas décadas. Como la profecía de Orión... ...prevé que el fin del mundo será ocasionado por una fuerza del espacio exterior... ...una entidad llamada el Destructor. Los defensores de esta teoría creen que hace 4.500 años... ...los egipcios previeron que el fin del mundo llegaría en nuestra época... Pero las fuentes de las que se ha extraído esa profecía son muy diversas y se trata de averiguar cuál es la más precisa. Algunos creen que este libro es la más fiable de todas. Se llama la Biblia Colbrin. La Biblia
1: Colbrin es un libro de 3.600 años de antigüedad.
2: La primera parte fue escrita aproximadamente
1: en la misma época que el Antiguo Testamento y nos introduce en la mente de los egipcios que construyeron las pirámides.
3: El Colbrin está compuesto por 11 libros. Los seis primeros fueron escritos por los antiguos egipcios, los restantes por sacerdotes celtas. La parte más antigua se supone que fue escrita tras el éxodo, que algunos sitúan en el siglo XV a.C. El éxodo es un hecho fundamental en la historia de los hebreos. Moisés se enfrentó al faraón y acabó liberando a los hebreos de su esclavitud. Según la Biblia Colbrin, este suceso desmoralizó a los egipcios. Sus dioses les habían fallado.
1: Los hebreos les habían dado una lección y se plantearon comprender a los demás pueblos, así que intentaron recopilar la sabiduría de todos
3: los que habitaban en su territorio.
2: Esa es la primera parte del Colbrin.
3: Se dice que la Biblia Colbrin fue descubierta en Inglaterra en el siglo XII Cristo. Pero al no haberse hallado manuscritos originales, algunos dudan de su autenticidad. Como si formaran parte de la profecía de Orión, los devotos de la Biblia Colbrin dicen que advierte de un desastre proveniente de los cielos, quizá una catástrofe provocada por un cambio polar.
1: Si eso sucediera, estaríamos muy cerca de la extinción, quizá desapareciese el 90% de la vida en la Tierra.
3: Pero según el Colbrin, la fuerza exterior que provoque tal suceso no será el Sol. La profecía menciona a un misterioso cuerpo celeste llamado el Destructor. El texto dice que no colisionará con la Tierra, pero pasará lo suficientemente cerca como para provocar su destrucción.
2: El destructor tiene su
0: propio campo magnético, positivo y negativo, como la Tierra, así que no es necesario que colisione. Si pasa muy cerca de ella, puede provocar un empuje ascendente o descendente.
3: El Colbrin dice también que el destructor ya ha pasado cerca de la Tierra en varias ocasiones. Según el texto, la última vez fue hace 3.600 años y devastó Egipto. Su color era brillante y parecía encendido, cambiante e inestable. Y todos los hombres estuvieron de acuerdo en que era una visión de lo más aterradora.
1: Lo que me llamó la atención sobre el Colbrin es que los antiguos egipcios decían en él que este objeto ha sobrevolado el sistema solar muchas veces, y que hace 3.600 años
3: provocó la destrucción. Pero los científicos rechazan esta posibilidad. Los astrónomos han hecho suficientes estudios de la mecánica celeste para concluir que no ha ocurrido nada
1: parecido desde que existe el hombre.
3: ¿Podrían estar equivocados los astrónomos? ¿Quizá el Destructor fuera un planeta desconocido en nuestro Sistema Solar, un planeta con una larga trayectoria elíptica que pasara cerca de la Tierra cada 3600 años? Este cuerpo ha suscitado muchas conjeturas en las últimas décadas, después de que a principios de los años 80 se hiciera un curioso descubrimiento.
1: En el año 1983, dos astrónomos hicieron público el descubrimiento de una fuente infrarroja en el espacio. Entonces muchos especularon, no tanto los astrónomos, con la posibilidad de que fuera el planeta X o décimo planeta.
2: Creemos que ese objeto es como unas cuatro veces mayor que la Tierra Pero quién sabe si no será incluso más grande que Júpiter
3: Quienes creen que el planeta X existe y que se dirige hacia nosotros Dicen que unos cambios astronómicos producidos recientemente se deben a ello
1: Según los datos de la sonda de la NASA El Sol es más activo en su hemisferio sur que en su hemisferio norte
2: la magnetosfera de la Tierra se ha ido debilitando y cambiando.
1: De hecho, ahora apunta hacia el sur.
2: Y hay otras cosas que indican
1: que está produciéndose algún tipo de perturbación.
3: Si el planeta X existe y es el objeto amenazante citado en el Colbrin, ¿cuándo se producirá su fatal encuentro con la Tierra? La Biblia Colbrin describe una serie de hechos que precederán a la catástrofe. Pasarán 110 generaciones de Occidente y las naciones tendrán su auge y su caída. Los hombres surcarán los cielos como pájaros y los pájaros volarán y nadarán en el agua como peces. Con seguridad se refiere a nuestro tiempo. Habla de los aviones
0: y los submarinos. Una generación puede durar entre 40 y 50 años de media, así que si multiplicas eso por 110 y retrocedes en el tiempo, nos situaríamos a unos 3.600 años en perspectiva, partiendo de nuestra época.
3: Según el Colbrin, esas serán las señales de que la llegada del Destructor es inminente. Pero los científicos aseguran que el planeta X es pura fantasía. Los
1: astrónomos descartan categóricamente que haya un planeta X en las proximidades del sistema solar. Tenemos muchos datos astronómicos que expondrían fácilmente la existencia de dicho planeta. Contamos con datos suficientes sobre los movimientos de los cuerpos celestes en nuestro sistema solar como para descartar esa posibilidad.
3: A pesar de los datos científicos que lo contradicen, los que creen en el Colbrim y en el planeta X persisten en que una catástrofe proveniente del espacio amenaza a la humanidad en un futuro próximo. Pero algunos aseguran que los antiguos egipcios hicieron algo más que predecir nuestro inminente final. Insinúan que incluso conocían los medios para evitarlo. Quizá guarde tan preciado secreto la silenciosa compañera de la Gran Pirámide, la Esfinge. With lucky landsluts, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes I add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
2: Play for free at LuckylandSlots.com. Are you
3: feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Tanto si el apocalipsis es causado por el hombre, como por la naturaleza. Los defensores de esta teoría creen que la profecía de los antiguos egipcios se está cumpliendo y que ha comenzado la cuenta atrás para el juicio final. Pero existe un elemento inesperado.
0: Eso es lo que me fascina, los secretos que podría guardar la gran pirámide y que aún no han sido descubiertos. Podrían dar un sentido nuevo a nuestra existencia, a nuestro origen y a nuestro futuro.
3: Estos secretos podrían estar ocultos en una cámara dentro o cerca de la gran pirámide, eludiendo a los investigadores desde hace más de 4.000 años. Quizá los pocos que sobrevivan al apocalipsis que augura la profecía puedan beneficiarse de esos tesoros también custodiados. Las conjeturas acerca de dichos secretos, hablan de unos archivos sobre historia antigua, que demostrarían la existencia de una civilización más avanzada y anterior a los egipcios, a la cual se debería la construcción de la gran pirámide. Si existe una sala secreta de archivos, quizá habría que empezar a buscarla por los estrechos e interminables conductos que parten de las cámaras interiores.
0: Se les llama conductos de aire y probablemente no fuera esa su finalidad, pero nadie puede asegurarlo.
3: Recientemente, robots guiados por control remoto han recorrido esos conductos, llegado a puntos muertos o a portezuelas impenetrables.
2: No sabemos qué hay tras ellas, así que en mi opinión aún hay posibilidad de descubrir una cámara secreta en Giza.
3: Algunos arqueólogos creen que el mayor de los secretos está enterrado bajo la hierática guardiana de la pirámide, la Esfinge.
2: Las autoridades egipcias permiten la exploración siempre que se utilicen métodos no destructivos. Se han empleado sismógrafos y radares. Al menos así se hizo en 1996. Bajo
0: la garra izquierda fue descubierta una cavidad del tamaño de un armario de alcoba pero nadie ha bajado a investigar espero que las autoridades egipcias nos concedan el permiso al menos algunos investigadores para que podamos introducirnos allí y comprobar si hay algo
3: hay quienes afirman que existe una cámara subterránea a unos 100 kilómetros de las pirámides que contiene secretos que podrían desvelar las claves de la profecía egipcia Creen que están en algún lugar cercano a las ruinas del enorme complejo palaciego conocido como el laberinto. El historiador griego Heródoto caminó por dicho laberinto en el siglo V Cristo Y al parecer quedó impresionado por esta maravilla arquitectónica que era ya muy antigua por aquel entonces. Escribió, Si todas las obras de los griegos pudiesen unirse en una sola, no podrían igualar a este laberinto del mismo modo que las pirámides superan su descripción. El laberinto supera a las pirámides. Aunque las excavaciones arqueológicas del siglo XIX establecieron la localización del laberinto, no ha quedado ni un solo resto de él. Personas ajenas a esta corriente de pensamiento contemplan la posibilidad de que nuevas excavaciones podrían definir nuestro entendimiento de la profecía egipcia del juicio final.
0: En el
1: laberinto encontraremos cosas inesperadas. Hallaremos la prueba de que una civilización superior fue destruida por un cambio polar.
3: Quizá el descubrimiento de tan relevantes secretos pueda ayudarnos a prevenir el cataclismo. La clave podría ser encontrar uno de los tesoros más buscados a lo largo de la historia el vértice o cúspide de la Gran Pirámide.
0: Es curioso que la Gran Pirámide no acaba en punta, como debería, sino que la cúspide es plana, como si estuviera inacabada. La cúspide era la parte más importante de la pirámide. Puede que la robaran, se desprendiera o fuera destruida. Pero creo que finalmente será descubierta y que entonces se activará la maquinaria más increíble que el hombre haya visto jamás.
3: Quizás sea una cuestión de fe, pero algunos creen que devolviendo la cúspide de la gran pirámide, esta liberará una energía extraordinaria, lo bastante potente como para impedir la aniquilación de la humanidad. Entre tanta especulación, las pirámides se erigen como un siniestro recordatorio de la profecía que supuestamente hicieron sus constructores. Pero si el apocalipsis llega finalmente, ¿qué será de los pocos
1: que sobrevivan? Si todos nos mantenemos unidos y seguimos el camino de la paz y del amor, entonces constituiríamos, en mi opinión, la población más importante de seres humanos que haya caminado sobre la faz de la tierra.
3: A simple vista, el antiguo Egipto parece desconectado del siglo XXI, como sugieren los miles de años que nos separan. Pero el futuro dirá si aquella civilización extinguida salió a nuestro encuentro mucho antes de nuestra era para advertirnos sobre la posible llegada del juicio final.
1: Desesperadamente, lo que nos dicen es que estemos atentos a los signos y a los presagios.
3: ¿Qué es exactamente lo que dicen las profecías egipcias? ¿Y en qué se parecen a las profecías de otras culturas que a lo largo de los milenios han anunciado el fin del mundo, como la de los mayas, la de los indios Hopi, o las más conocidas de todas ellas, las de Nostradamus? Con respecto a estas profecías del Antiguo Egipto, hay quienes afirman que la Gran Pirámide guarda la predicción de los atentados del 11 de septiembre. creo que los hombres de la antigüedad
0: tenían más conocimientos y sabiduría que nosotros esos conocimientos se han ido
3: perdiendo con el tiempo
0: pero entonces les dio la habilidad
3: las profecías de los faraones permanecen ocultas a nuestros ojos esta maravilla arquitectónica guarda un código matemático que predice el día del juicio final en este antiguo libro se habla de una fuerza destructiva que acecha a la Tierra. Y estos crípticos símbolos encubren un mensaje. Se nos acaba el tiempo. Los jeroglíficos del juicio final. Durante miles de años, profetas de todo el mundo han augurado el fin de los días. Más de uno sugiere que el apocalipsis se acerca rápidamente. A esta convergencia teórica de profecías sobre el día del juicio final con los acontecimientos actuales, nosotros la llamamos El Efecto Nostradamus. ¿Cómo empezará él? El... Puede que la Gran Pirámide sea solo una expresión de esta profecía. Algunos creen que estos jeroglíficos procedentes de un texto llamado El Libro de los Muertos también predicen que nuestro final está cerca. Incluso hay quienes valoran una tercera fuente de profecías relacionada con las anteriores. Un documento descubierto recientemente llamado la Biblia Colbrin. Algunos intérpretes creen que los antiguos egipcios predijeron el holocausto nuclear. Otros un cataclismo provocado por una fuerza ajena a nuestro sistema solar en el año 2012. Pero todos están de acuerdo en que el final profetizado es inminente. Las
1: antiguas voces nos están hablando. Nos intentan transmitir algo de da de construir este
0: tipo de monumentos.
3: ¿Cabe la posibilidad de que los constructores de la gran pirámide pudieran predecir los hechos del 11 de septiembre y que esta impresionante mole sirviera como advertencia? La búsqueda de respuestas debe empezar examinando la pirámide. Si hoy en día ya es impresionante, no es nada comparada con el aspecto que tuvo recién construida.
0: Originalmente, la gran pirámide estaba revestida de mármol blanco pulido. Cuando el sol iluminaba la pirámide, se calcula que su reflejo sería tan intenso que se podría ver desde la luna, como si fuera una estrella incrustada en la Tierra.
3: Pero no es solo el impresionante exterior del alfinal. A 8 kilómetros del Cairo quedó un grandioso vestigio del antiguo Egipto la gran pirámide de Giza. Esta maravilla del mundo antiguo fue construida hace 45 siglos. Los historiadores siempre han creído que era una tumba regia, pero algunos defienden la teoría de que oculta algo más, una cronología de nuestro tiempo. Afirman que un calendario codificado y oculto entre sus piedras indica que todo acabará en la presente década.
1: ¿Está el mundo antiguo intentando
0: comunicarse con nosotros, advertirnos, darnos algún consejo o guiarnos?